0: Merhabalar, Film Davresi Radyo'nun ödül sezonu konuştuğumuz podcast serisi ve Oscar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İbrahim Cem Özsefil, karşımda Erhan Tan ve Zeynep Pınar Uçar var, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Cem. Hoş
2: bulduk.
0: Böyle uzun süren bir ödül sezonunun sonuna geldik böyle iki ay kadar geciken, işte bir sürü pandeminin vurduğu sıkıntıların geçtiği. Farklı değişik bir ödül mevsimini dün geceyle birlikte arkamıza bıraktık artık. Biz de işte sezon boyunca aslında konuşmuştuk neler beklediğimizi beklemediğimizi. Bir kısmı oldu bir kısmı olmadı. Bu programda artık genel bir Oscar panoraması yapıp en azından bu sezonluk programımızı noktalayacağız. Ya tabi şimdi bu sezonki ödülü sezonlu ya da Oscar'ı düşündüğümüz zaman ilk akta tören geliyor. Çünkü törenin... ...nasıl olacağı çok uzun süredir konuşuluyor işte zoom'dan mı olacak, fiziksel mi olacak falan filan derken... ...en sonu Oscar yapımcıları fiziksel olarak olmasına karar vermişti. Ve buna göre şekillenmişti. Yani böyle de oldu zaten. Çok hiçbir zoom görüşmesi olmadı. Sadece Avrupa'nın değişik bölgelerinden video kamerayla katılan isimler oldu. Onun dışında tamamen fiziksel olarak gerçekleşti işte etkinlik. Bunun yanı sıra bazı değişikler oldu Ki Stephen Söderberg de aslında şey demişti. Ya bunu bir film gibi tasarlıyoruz falan filan demişti. Ki aslında giriş de biraz öyleydi. Regina King'in işte salondan başlayıp ödül, ödülü elin verileceği salona ilerlediği sekans. Böyle tek plan zaten. One shot çekmişler. Böyle bir heyecanlandım ben. Acaba bir şey olacak mı falan diye. Minik bir giriş konuşmasından sonra ödüller verilmeye başladı. Zaten herhangi bir host yoktu. Çok komiklikler falan olmadı. <gülüyor> Regina King'in açılışıyla başladı ve ilerledi. Burada belki en çok dikkat çeken şey, en çok konuşulan şey... En iyi filmin sonda olmamasıydı. Bu Oscar'ların çoğu uzun yıldır, yıllardır bir geleneği ve bu sene bozuldu. En son 72'de bozulmuş galiba. Onda da Charlie Chaplin Onur ödülü almış. Ya onun için onu en son olarakmışlar. En iyi filmden sonra almışlar. Ondan önce 1948'de en iyi film en sonunda verilmemiş. Yani böyle 60 yıllık bir gelenek bozulmuş. Bu da tabii herkesin garibine gitti. En iyi kadın, en iyi erkek ödülleri en sona bırakıldı. Belki en tartışmalı ödüller diye. Belki işte... Chadwick bozmanın ödülü kazanacağını düşünüp böyle dramatik bir son vermek gibi. Ee, buradan Biz isterseniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Evet sıralama çok değişikti. Zaten senaryoyla başladı. En iyi filmden sonra oyuncu kategorilerinin ödüllendirilmesi de çok değişik ve e, beklenmedik bir karardı. Yani ben de çok değişik olduğunu düşünüyorum. Benim için de çok şaşırtıcı oldu.
1: Biraz şey oldu ya. Bunu bir film olarak düşündüğümüzde aslında en böyle çarpıcı yerde bırakmak gerekirken tam aksine... Öyle en iyi film ödülünü verip sonunda bir de Anton Hopkins'in de gelmemiş olması ve işte aslında o ödülü sunmaya gelen Hakim Phoenix'in de böyle bir isteksizce orada olması dünyanın en anti-climatic şeyinin finalini yaptırdı, sönük finalini yaptırdı. Yani bir film olarak kurgulandığını iddia ederken aslında bu filmin finalinde de çok iyi düşünememişler gibi geldi bana. Hani çıkış noktasını anlayabiliyorum hani sezon boyunca Nomadların her şeyi toplamış olması burada da yani çok e, sürprizsiz bir son hazırlayacaktı. Biraz ondan kaçmak için yapmışlardı ama o e, en sonunda hem Anton Hopkins'in alıp orada olmaması hem de işte Hakim Fenix'in sunması ve o noktada bitmesi gerçekten şey bir son yarattı. Böyle çok sönük bir son yarattı.
0: Ya kimse tam nedenini tabii ki kestiremiyor bilmiyorum işte yapımcılar hakikaten ödülün kim alacağını bilmiyor muydu? Bilmiyordu galiba. Yani öyle bir sonuca varmak lazım. Çünkü Chadwick Boseman'ın karısı da salondaymış. Yani bir konuşma hazırlamış ve öyle bir beklenti içerisindeymiş. Ki dönem yani şey bir sezon boyunca her zaman Zoom toplantılarından falan katıldı. Yani direkt fiziksel olarak hiçbir yere gitmedi. Yani böyle hazırlıklı gelmiş. Muhtemelen yapımcılar da öyle bir şeyi öngörüp yaptılar. Yani dediğim gibi belki Anthony de bir konuşma yapsa. Orada işte Chadwick Boseman hakkında böyle... 30 saniye, 20 saniyelik bir şeyler söylese yine de o epik sonu bir şekilde elde ederlerdi. Ama yani bir tane profil fotoğrafıyla ödü sözünü bitirmiş olduk. Çok garipti yani. Çok ilginç oldu. Ya onun dışında da yani çok fazla da aslında değişiklik yoktu. Ben böyle biraz farklılıklar bekliyordum.
1: Bu eğlence kısmının hani hem şarkıları önceyi atmaları hem o söylediğin komikliklerin olmaması falan biraz şeyi çok alan açtı. Teşekkür konuşmalarında müziğin girdiği çok az konuşma var ki genelde de uzun tuttular. Normalde akademi ödüllerine dair en hoş durmayan detaylardan biri Scorsese bile olsa orada konuşması uzadığında müziğin girmesiydi. Ki hani bu zamanın çok daha az önemli diyebileceğim şeylere ayrıldığı bir törendi. Yani bu reytinglere nasıl yansıyacak bir yandan merak ediyorum ama öteki taraftan da izlemesi çok keyifli olmamakla birlikte hani sinemanın onurlandırıldığı bir gecede teşekkür konuşmalarının, yarıda kesilmiyor olması daha hoş göründü.
0: Kesinlikle. Ben de yani her zaman bu teşekkür konuşmaları çok uzun şey yapılıyor. işte binlerce isme teşekkür etti falan filan diye. Yani izleyici açısından anlayabiliyorum bunu. Evet. Rahatsız ediyor ama ya orada insan milyonlarca seyircinin karşısına çıkıp bir kendini yani bir şekilde iyi hissediyor ve o konuşmayı 2 dakika 2,5 dakika onun için 1 saniye gibi geçiyor muhtemelen. Yani onun için ben ondan hiçbir zaman rahatsız olmuyorum. Bu sene de aslında Soderbergh bir yönetmen olarak belki bu konuşmanın yarıda kesilmesi olayı onu rahatsız ettiğinden yani her zaman katılımcılara share your story demiş. Yani istediğinizi anlatın kendinizden dipnotlar verin bu konuda çok rahat hissedin demişler ki Emerald de ilk ödül aldığında is it good steven falan dedi. Yani Stephen'u <gülüyor> mutlu etmeye <gülüyor> çalıştı. Yani bu okey bir şey ki ben yani bazı yerlerde rahatsız oldum. Sıkıldım daha doğrusu. Rahatsız oldum demiyor ama yine de yani güzel konuşmalar aslında bence ortaya çıktı. Mesela işte ee, Yo Jong-Yun'un konuşması işte Brad Pitt'e takıldığı
2: ya, O kadın benim idolümdür bu arada yani dün geceden sonra gerçekten zaten sezon boyunca e, çok hoşuma giden bir isimdi e, dün geceden sonra daha da böyle arttı yani Brad Pitt'le olan ilişkisi <gülüyor> yaptığı açıklamalar arka tarafta da yani basına verdiği röportajda da yaptığı açıklamalar insanların arasında herhangi bir din dil ırk ya da işte e, cinsel yönelim üzerinden bir ayrım olmamasına inandığı ve Gökkuşağı'na benzetmesi bunu falan, bunlar yine beni e, çok yükselten konuşmalar oldu.
1: Pınar'ın backstage'de olması şey, böyle bir backstage'e dair de e, dedikoduları duymamıza vesile oluyor. Başka paylaşabileceğim bir şey varsa da Pınar bekleriz yani.
2: Ya arka plan çok değişikti, hani e, 300 küsur kişi böyle bekledik onların gelmelerini falan bir zoom bağlantısı yaptılar. E, ama mesela törene göre aynı hızla gitmedi, çok yavaştı. Belki yani tören ne kadar hızlı ve organize gittiyse arka tarafta bence o kadar zorlu gitti aslında.
0: Ya Birisi de kadına Brad Pitt nasıl kokuyor diye sormuş galiba. Daha sonra gördüm.
2: Ya evet. Bunu niye evet, sorarsın? çok olduk zaten. Neden
0: yani? <gülüyor> o da köpek değilim ben. Koklamadım demiş galiba.
2: Evet, evet onu koklamadım dedi yani. Ama yani kadının konuşması da baştan aşağı çok iyiydi. Bence, bence zaten de. verdiği bütün konuşmalar. Ee, çok iyiydi ama hani, o odada yaptığı konuşmada gerek işte bu gökkuşa benzetmesi ve insanlar arasında ayrıma inanmadığını belirtmesi olsun gerek Brad Pitt'le onun ilişkisi <gülüyor> oklanma da çekimdeyken neredeydim Brad falan dedi yani.
0: <gülüyor> ya Brad Pitt de <gülüyor> bir kadın. filmin yani yapımcılarına yapımcılarındanmış ben Plan B'nin minareyi içinde olduğunu bilmiyordum. Onu da öğrenmiş onu da çok keyifli bir desaydı. Onun dışında kendi işte kategorisinde yarışan adaylara teşekkür etti. Hatta biz ben zaten sadece biraz daha şanslıyım. Hepinizin çok iyi performanslar gösterdiğini biliyorum işte şeye takıldı.
2: Ya şey de çok tatlı değil mi? Yani BAF'ta da mesela e, İngilizler snop olmalarına rağmen beni beğenmeleri benim için çok etkileyici demişti. Burada da e, belki akademi e, Koreli bir oyuncuyu ağırlamak istiyordur. Belki o yüzden vermiştir. Yani hani bu e, şeyin de farkındayım demesi, hani bazı şeyleri de politik olarak verildiğini ve bunun da bir rol oynandığını, o akademinin o tarafının da farkındayım fikrine orada gündeme getirmesi falan beni çok etkiledi yani.
0: ya yani Bu ödül sezonunun yıldızlarından biriydi kesinlikle.
2: Evet. Şey demesi falan da çok tatlıydı. Brad Pitt'le bir filmde oynamak ister misiniz falan tarzında bir soru geldi. Ona da yani... Bildiğim İngilizce seviyesi ve yaşım düşünüldüğü zaman böyle bir şeyin olmayacağını biliyorum. O yüzden hayal kurmak istemiyorum dedi. Küçük bir göz
1: Pınar'ın yine her şeye dağılması ve her şeye düşmesi. Burada da kendi gösterdi.
2: <gülüyor> en çok onun konuşmaları beni çok etkiledi.
0: Kendisiyle de barışık olması daha eğlenceli hale getiriyor iş. Işte.
2: Evet, evet, evet.
0: Ya, ya, onun
1: ben bir dışında... şey söyleyebilirim. Hani sinemaların bu kadar kapalı kaldığı bir senede ben törende daha çok sinema vurgusu bekliyordum açıkçası. Hani bu aslında sene boyunca da gördüğümüz evet. işte Empire'ın cover'ına taşıdığı hani sinemaları yaşatalım çağrısının. Hani böyle genelde de politik bir yanı olan konuşmalara şahit olduğumuz akademide bu yıl o kısmın hani sinema salonlarının içinde bulunduğu vaziyete dair bir tek en sonda artık Francis McDormand yine şaşırtmadı ve tam olarak beklediğim konuşmayı yaptı. Sen yani tam olarak beklerken derken tören boyunca beklediğim konuşmayı Francis McDormand yaptı yine. O sinema çağrısını hiç duymamış olmak. Beni çok şaşırttı açıkçası. Yani hiç duymamış demeyeyim ama Francis McDormand kadar net bir şekilde ona konuşmasında yer veren bir konuşma daha hatırlamıyorum ben.
2: Bence sezon boyunca izlediğimiz en iyi ödül bu arada.
0: evet aslında çok fazla eleştiri falan geldi. Ya ben biraz beklentilerim yüksek olduğu için bir tık hayal kırıklığı Hı. yaşadım ama ya mesela şeyler falan çok konuşuldu. Aday filmlerden önce klipler gösteriliyordu uzun senelerdir. Bu sene biraz daha unutamanlarda ise çıkarıp sunucuların adaylar hakkında kişisel bilgiler verdikleri bir formata geçmişler. Ya bu beni rahatsız etmedi ama işte 20 kere arka, arka yaptık. Yapılınca belki biraz bir süre sonra sıkmaya başladı. Yani o share your story temasını edinmişler. Yani burada daha samimi bir ortam yaratmak istemişler ve belki salonda hakikaten o yaşanmıştır yani oyuncular ve sunucular arasında ama o televizyondan bize geçti mi ondan tam emin değilim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? <gülüyor>
2: Bu bana şeyi düşündürdü biliyor musun? Acaba hani benim gibi kolay düşen insanlar için yapılmış bir şey olabilir mi? Çünkü benim her seferinde her anlatılana ah öyle miydi falan diye dinlemem yani. Ya
1: bence kesinlikle öyle ya. Çünkü biraz o formatta. Ben hatta böyle o, Oscar sırasında şey yaptığımız WhatsApp grubunda yazdım. Bayağı t 8 havasında böyle acıklı hikayelerimizi paylaşalım'a döndü belli bir noktadan sonra. Hani işte ilk filmini çekmek için bunları yapmıştı falan gibi işte ilk oyunculuk için sokakta yaptı yani. Bir noktadan sonra o seviyeye indik gibi geldi bana.
0: Türkiye'de yaşadığımız bir hadise var. da belki konuşmamız gerekiyor. TRT2 özelinde. Ya ben açıkçası TRT2'den izlemedim. Böyle bir şeyin olacağını öngörüp... ...kendi sinirlerimi korumak için... ...zaten çok fazla yerinde değil. <gülüyor> Sinirlenmemek için gece gece kendimi alıkoydum ondan. Ama işte Twitter'da yazılanları gördüm. Siz galiba TRT2'den takip ettiniz diye düşünüyorum. Belki siz birinci evden deneyimlediğiniz için daha... İyi bir şeyler söyleyebilirsiniz.
1: Ben simultane çeviriye pek normalde şey yapamıyorum. Çok fazla dikkatim dağıtıyor. O yüzden normalde tercih ettiğim bir şey değil ama bu yıl böyle bir habercilik refleksiyle tam tersine TRT2'den takip etmek istedim. Çünkü nasıl yayınlayacaklarını, ne yapacaklarını görmek istiyordum. Bizi şaşırtmadılar yine. Beklediğimiz üzere o noktaya kadar da farklı yerlerde müdahaleleri varmış sanırım. Benim bu simultane çeviri de içinde kaybolmamdan dolayı gözümden kaçan. Ama şeyde o çıkan kadın oyuncunun Marini's Batım'da teşekkür ettiği ve o teşekkür konuşmasında işte siyah trans kadınlar diye bahsettiği yerde siyah kadınlar ve latinler diye ve hani böyle simultane çevirde bazen şey olabilir. Çok üst üste bir şeyler söylendiğinde bazı kısımlar çevirmenin dikkatinden kaçabilir. Bu öyle bir şey değil. Black trans Woman dedikten sonra daha şey yavaş yavaş konuştu. Yani üstte gelmeyen kısımda yaşandı ve çok net bir şeydi aslında. Orada artık bir direktifle mi yapıldı yoksa inisiyatifle mi yapıldı bilmemekle beraber trans ifadesinin alınmadığı bir e, simultane çeviriyle karşı karşıya kaldık.
2: Yani ben de TRT 2'yi izlemedim. Ama öyle bir şey e, yaşanmış. Evet. Yani e, zaten e, Oscar tarihinde ilk siyah saç makyaj ekibiymiş e, o ödülü kazananlarda. Konuşmalarında da böyle bir şey bizim ülkemizde yaşanmış. Galiba
0: şey internet yayınını da almadıkları için e, yani sadece televizyondan izlenmiş. İnternet beni bir yerde tıkanmış galiba. Onlara dokundum Bir de şey, Winterberg'in filmi üzerinde böyle alkol, içki falan kelimelerini kaçınmışlar galiba. Yani onlardan da. işte bir öğretmenin hayattan sıkılan bir öğretmenin deney yapma hikayesi gibi bir şey. Yani direkt içki alkol hiçbir şekilde geçmiyor. Onları da ben dediğim gibi sosyal medyadan gördüm. Ne kadar doğru, efektif bilmiyorum ama yani TRT 2'din böyle bir şey yapacağı biraz belliydi ama. Zaten tahmin edebiliyorduk.
1: Böyle bir direktif dahilinde hani üstten gelen bir direktif dahilinde, TRT yönetimden gelen bir direktif dahilinde belli kelimelerin, belli ifadelerin ve belli şeylerin, sahnelerin belki ...sansürlenebileceği deri. ve hani maalesef TRT bizi yine yanıltmadı. Her zaman gibi o sansür mekanizmasına birinci elden yine şahit olduk. Muhtemelen de bunu yaşayan nadir ülkelerden biriz
0: Maalesef yani şeyde de Amerika'da da gerçek şey... Andrew Day bu saçma bir şey oldu ya... ...hangi şarkı Oscar aday, ol, aday de değil, olmuştu şey, falan. Bir şey küpürlü bir ifade kullandığı
1: evet. için şey evet. oldu sanırım. ABC'de
0: de öyle bir minik şey oldu onlar çünkü... On, ...her şeye karşı 10-15 saniye yayını geç veriyorlar ulusal yayında. Onlarda her zaman olan bir şey ama Türkiye'de artık daha farklı yollara, Daha farklı şekillerde sistematik şekilde ilerleyen Bir sansür var maalesef Neyse bu başka programların Başka konuların Konuşması olacak o zaman yavaş yavaş Yere geçebiliriz işte ödülleri sürprizleri Ne oldu ne bitti yani gecenin Aslında şey olarak kazananı stüdyo olarak kazananı Biraz Netflix gibi oldu Totalde 7 ödül kazanarak onun dışında e, Searchlight işte Nomadland'in yapımcısı 3 ödül kazandı. Amazon 2 ve Warner Bros da 3 ödül kazandı. Bilmiyorum Netflix aslında sezon boyunca biraz biraz bahsetmiştik ama gerçi 36 tane adaylıkları vardı galiba. Oradan 7'ye düşmeleri bilmiyorum. Belki
1: bu 7'sini başarı olarak yansıtmak Evet. Ya yani ben yansıtmam açıkçası. Hı -hı. Çünkü major kategorilerin hiçbirinde yok. Aldıkları en büyük şey e, belgesel, kısa filmlerden ve teknik kategorilerden aldılar ve yani bütün yıl sinemanın kapalı kaldığı Tamamen dijital platformların böyle dominasyonunda geçen bir yılın sonunda en iyi filmi yine alamamış olmaları bir yana böyle major kategorilerde de bir şey alamamış olmaları. Netflix'in bunu başarı olarak yansıtacağına şüphem yok ama ben asla katılmıyorum bu görüşe. Ya,
0: zaten yedi ödülün neredeyse tamamı da teknik kategorilerde işte saç, makyaj falan, işte bankın aldığı ödüller ve kısa belgesel, kısa filmler falan. Ana kategorilerde hiçbir şey kazanamadı ama...
1: My Octopus Teacher'la işte en major ödüllerini My Octopus aldılar. Uh -huh.
0: Yani Netflix'in rekoruymuş. Daha önce yediği, yani hiç geçememişler.
2: Ama zaten en iyi film kategorisinde Mank vardı. The Trial of the Chicago 7 vardı Netflix yapımı. Yani Mank'in almayacağı zaten belliydi herhalde diye düşünüyorum. Çünkü genel tavırdan dolayı filme karşı takımına. The Trial of the Chicago 7 da öyle bir kalibrede değildi. Yani dolayısıyla bu bana biraz normal geliyor Netflix'in ödüle
1: layıklığı. Like ya aslında olması. şey, ödül sezonunun belli bir noktasında Trial of the Chicago 7... Nomadland'in en büyük rakibi konumundaydı.
2: Ama yani The Father'ın özellikle son zamanda yarattığı ivme... ...Nomadland zaten... Yani Nomadland'e en yakın olan film bile çok yakın değildi bence.
0: Ben ama... Yani onda çok emindik, onu konuşuyoruz zaten sezon boyunca ama... ...Nomadland arka arkaya işte ödüller kaybedince çok beklenen... ...ben acaba dedim ne oluyor ya? Yani çünkü Father'da senaryo aldıktan sonra arkasında acaba bir rüzgar var mı diye düşündüm ki bence Nomadland Akademi ödülleri arasında beklediğimiz kadar büyük bir etki yaratmamış. Bana öyle geliyor. Mesela başrolü Frans McDormand diye başka birisi olsa belki de Nomadland bilmiyorum buralara gelemezdi. Ya Father'ın da beklediğimizden çok daha e, iyi reaksiyon aldığını düşünüyorum. ikinci sırada muhtemelen The Father vardı. Bana öyle geliyor yani. Hatta yani Chicago 7'nin önüne geçmiş gibi. Çünkü e, hem senaryoyu hem şeyi almış olması. Yani mesela en iyi erkeği sonda vermeseler, en iyi filmden önce verseler ben acaba The Father Alır mıydı diye düşünürdüm. Çünkü yani hem senaryo hem majör kategoride bir oyunculuk dalını kazanmış olması en iyi filme giden bir yol olabilirdi ama Nomadland'ı sonuçta almış oldu ama dediğim gibi ben biraz şaşırdım. Nomadland sadece 3 ödül olabildi. Hazır böyle demişken de şeye bahsedebiliriz aslında sürprizlerden. Çünkü sürprizlerden biri Nomadland'ın sinematografide de manka kaybetmiş olması. Yani inanılmaz favori değildi ama epeyce önde götürüyordu. Gerçi son görüntü e, yönetmenleri birliği Mank'a vermişti bu ödülü ama yine de e, ben Nomadland'e gideceğini düşünüyordum açıkçası ve sinematografisi de gayet iyi bir film. E, orada Mank'a gitti. Siz bilmiyorum sürpriz olarak görüyor musunuz bunu?
2: Yani ben de Nomadland'e gideceğini düşünüyordum. Ama Mank'in de e, siyah beyaz çekilen bir film ve kullanılan tek tekniklerle orijinal yani omaj yapılan Citizen Kane'e e, yakın tutularak çekilen bir film. Dolayısıyla sinematografi anlamında aslında çok yenilikçi e, ve zorlayıcı yöntemleri var. Yani işte bazı sahnelerde akşam kullanılmak üzere sabah sahnelerini çekmişler, e, o eski Hollywood tekniklerini yaşatmışlar falan. E, dolayısıyla yani ben bu kategoride zaten ikisinin öne çıktığını düşünüyordum ama hani Mank'e genel olarak takılınan göz ardı etme yönündeki tavrın burada da işleyeceğini düşünmüştüm. Ee, benim için iyi bir sürpriz oldu yani yapım tasarımını zaten bekliyordum ben için ee, ama burada da ödül alması yani normalden de bekliyordum ama eğer normalden de olmayacaksam ben olmalıydı. Ee, öyle de oldu sevindirici oldu
0: yani evet banka onda sıfır olabilirim derken yani onda iki de bir başarı değildir ama onda sıfırda niye sonuçta yani iki ödülü birden kazanması benim için bir tık sürpriz oldu yani birini kazanmasını bekliyordum özellikle yapım tasarımını ama İkinci bir ödülü kazanması minik bir sürpriz oldu ama Wang iyi bir film olduğu için <gülüyor> üzücü bir şey olmadı. <gülüyor> bence gecenin en büyük sürprizi şarkı en iyi şarkı kategorisine gerçekleşti. Jude and the Black Mesai ödülü aldı. Yani hiç bence ben konuşulduğum yani kimsenin bu ödülü bu kazanır dediğini bilmiyorum. Yani ortada bir kategoriydi. Çok konuşuluyordu. Üç tane işte aday vardı. Yusavik ve şey... Chicago 7'in şarkısı da konuşuluyordu. Yani en az konuşulan şarkının kazanmış olması garibime gitti.
2: Bu şarkıyı galiba Erhan son kayıtta söylemişti değil mi? E, yok yok ben One de.
1: Night in söylemiştim. Ha, Zaten doğru, ben de pardon, Cem pardon. gibi sezon boyunca duymadım. Ya, duymadım demeyeyim ama adını en az duyduğum şarkı Kesinlikle şeylerden biriydi.
0: Öyle. Yani hiç... Ee, çok fazla reklamını falan da görmedik ki ben dediğim gibi yani o İzlanda asıllı olması işte törenden önce yapılan işte o şarkıların gösteriminde de işte İzlanda'dan canlı yayın falan yaptılar böyle öyle şeyler kalbini çalar diye bekliyordum akademiyelerin ama e, hiç öyle olmadı işte Diane Warren vardı işte Van Night Miami'nin şarkısı vardı yani onlara rağmen kazandı bu arada bence şey e, şarkı performans bakımından Oscar için yaptıklar sonra en iyisi hakikaten Black Breakmesaydı. Bayağı güzel bir koreografi hazırlamışlar ama onun dışında yani hiç adını sanı duymadığımız bir şarkının kazanıyor kazanmış olması ya bence gecenin en büyük sürpriziydi öyle söyleyeyim. Yani onun dışında da aslında gecenin en büyük iki sürprizi yani büyük sürprizlerden iki tanesi sonda geldi. Önce en iyi kadın oyuncu Frans McDormand kazandı. Daha sonra da en iyi erkek oyuncu Anthony Hopkins kazandı. Zaten biraz bahsetmiştik. Yani Frans McDormand... Tabii çok iyi bir oyuncu, çok da iyi performans göstermişti ama sezon boyunca e, neredeyse Amerika'da düzenlenmiş hiçbir ödülü zaten kazanamadı. En son BAFTA'da kazandı ve BAFTA'da kazandığında da e, en güçlü rakipleri BAFTA'da aday değildi. Onun için hala kafada soru işaretleri vardı. Yani acaba kazanabilir mi falan filan diye. Ya Entry Hopkins üzerinde de zaten hep Chadwick konuştuğumuz için ona sıra geleceğini kimse tahmin etmiyordu.
2: Yani ben de çok şaşırdım. Kadın oyuncu olarak hmm. Kerem algını çok istiyordum ama olmadı. Ama Francis McDormand'ı da çok seviyorum. E, dolayısıyla hani kötü bir sürpriz değil. Ve bence yani sergilediği performansa çok iyiydi filmde. E, dolayısıyla bu beni çok çok üzen bir sürpriz olmadı ama sürpriz oldu evet. E, en iyi erkek oyuncuda yaşanan sürpriz çok şaşırdım. Gerçekten Chadwick Bosnan'ı e, çok net bekliyordum hani çünkü bütün sezon bu şekilde ilerlediği için açıkçası. Ama Anthony Hopkins'i de çok istiyordum. Çünkü e, yani filmde yine en iyi performanslarından bir tanesini sergilediğini düşünüyorum ben Anthony Hopkins'in. E, ve onun performansına da çok bağlı bir film olduğunu yine düşünüyorum. Aynı zamanda senaryoya da öyle. Dolayısıyla Anthony Hopkins'in kazanmasına çok sevindim. Keşke Tören'e de gelmiş olsaydı. Onun da böyle bir e, kabul konuşmasını dinleseydik. Ama benim için bu iki sürpriz de gayet... E, yani onu galiba
0: Dublin'e ve işte Londra'ya şey yapmışlar, davet etmişler gelmesi için ama... Yani istememiş ve Zoom'la katılmak istemiş. Ama Zoom'la katılmasına da onlar izin vermemiş. Akademi'ye izin vermemiş. Onun için böyle onun head çadıyla <gülüyor> yetmek durumunda kaldık törende. Entropik, daha önce de ben bilmiyordum bunu. Bir ödül törenine katılmamış zaten galiba. Bir ile adayken. Biraz da akademiyle arası pek iyi değilmiş sanırım. Onun için hele de bu pandemi varken ya beni kaldırmayın deyip <gülüyor> yatmış uyumuş ya muhtemelen. Sabah uyanınca dedem Fark etmiş. 83 ya da 87 yaşındaymış galiba. Ayrıca ya bu kategoride e, ödülü kazanan en yaşlı da oyuncu olmuş oldu. Bilmiyorum bu <gülüyor> iyi, iyi bir şey mi, kötü bir şey mi ama bu da e, bir dipnot olarak söylemiş olayım.
1: Yani şey, ben de sizin gibi şaşırmakla birlikte e, ben ikisine de çok sevindim. Yani kendi ben belirliyor olsam ödülleri kimin kazanacağını hem Anton Hopkins hem de Francis McDormand'a belirdim. E, Pınar'ın Carey Milligan desteklerini bilmekle beraber ben Francis McDormand'a da çok sevindim. Ama şaşırmaması için ben beklemiyordum. Yani yakın zamanda almış olmasından da kaynaklı olarak böyle biraz politik bir kararla vermeyeceklerini düşünüyordum. Pek şans vermiyordum ama hem Hopkins'i hem Frens McDormand'ı da çok sevindim. İçinde sonuna kadar evet. hak ettiğini düşünüyorum
0: açıkçası. Kerry de üzdü ama ya zaten üzülmeye alıştık akademi olunca <gülüyor> laf. Ya şey de ilginç oldu bu arada hem Hopkins'in hem McDormand'ın kazanması ile birlikte, Buff da bu seneki Oscar'ların direkt bir göstergesi oldu. Yani sinematografi hariç, BAFTA'nın verdiği bütün ödüllerle Oscar'daki ödüller bayağı benzeşti yani sadece sinematografiyi Nomadland'a vermişti BAFTA. Burada farklı bir yere gitti bilmiyorum. Belki bunun üzerinden hem önümüzdeki senelerde BAFTA işte değişen sistemiyle Oscar'a bir şekilde adapte olur mu ya da onun bir göstergesi olur mu onu konuşabiliriz. Bir yandan da yine şey, bu seneki ödül töreni, işte bu seneki genel hava Oscar'ın genel olarak havasına genel olarak panoramik bir şekilde yansır mı yoksa bu sene böyle şey gibi bir sene yani işte pandemiydi geçti gitti senesi mi olur bunu da biraz konuşabiliriz isterseniz.
2: Yani baftanın bu, bu kadar belirleyici olması önceki yıllarda belki bu kadar şaşırtıcı olmazdı ama bu yıl evet şaşırtıcı oldu çünkü hep konuşmalarımızda da bunu söylüyorduk aslında yine hani, iyi kararlar ya da desteklediğimiz kararlar veriliyor ama büyük ihtimalle bunlar ...Oscar'a yansımaz diye konuşuyorduk ve hani özellikle senaryo ve oyuncu kategorilerinde gerçekten belirleyici oldu aslında. Bu bir sürpriz oldu benim için. İlerleyen yıllarda yine böyle olmaya devam eder mi? Açıkçası bilmiyorum yani, pandeminin de tabii ki bazı şeylere etkisi çok büyük. Bazı şeylere değil, büyük bir çoğunluğa çok büyük çünkü genel anlamda hayatlarımızı çok etkileyen bir olay oldu.
1: Oyuncular birliğiyle aslında bu yıl hem en iyi erkek oyuncu hem en iyi kadın oyuncuda ayrışmış oldu. O biraz şey gibi aslında pandeminin ötesinde bir etkinin göstergesi olabilir. Oyuncular birlikleri Amerika'da çoğunlukla Amerikan isimlerden oluşurken akademinin genel oy kitlesi, o 9.000 küsürlük akademi üye topluluğu biraz daha gitgide uluslararası bir hal almaya başlıyor. Bunu hani sezon başından beri söylüyoruz. Şu an zaten %22'si e, uluslararası diyebileceğimiz Amerika dışı üyelerden oluşuyor. E, meslek birlikleriyle akademi arasında hani önümüzdeki yıllarda daha çok uyuşmazlık yaşanacağına dair bir gösterge olarak okunabilir. Tabii ki tek başına yeterli değil. Yani önümüzdeki yıllarda bakmak gerekir ama bu son yıllarda kabul ettiğimiz işte oyuncular birliğini alan Oscar'ın en büyük favorisidir algısını önümüzdeki yıllarda terk etmemiz gerekebilir. Çünkü onlar biraz daha Amerikan kalmaya devam ederken akademi benim çok sevindiğim bir şekilde biraz daha uluslararası bir üye topluluğu oluşturuyor. Hatta yani bu yıl Minari'deki ödülü alan Yojumbo'nun ödülünde bile bu işte uluslararası şeyi olmasının rüzgara esmesinin bir payı olduğu düşünülüyor. Ya ben bu yıl pek çok şeyin pandemi ile alakalı olduğunu düşünmekle birlikte işte adayların arasında çok fazla bağımsız yapım olması, hatta kadınların bu kadar adaylık olmasına bile bağlanabilir. Çünkü şeyde de yazmıştım. Bütçeler büyüdükçe yapımlarda kilit rol oynayan kadınların sayısı gidikle düşüyor. Çünkü bu Hollywood'un kökleşmiş yapısında hala çözülmemiş bir şey. Düşük bütçeli daha çok şans bulabiliyorlar. Maalesef çünkü yani büyüklerde şans verilmiyor. Onun mesela pandemiyle bağı olabilir ama bazı şeylerin de bu işte uluslararasılaşmaya bağlanabileceğini düşünüyorum ben. Ya kesinlikle
0: akademinin bu yönde bir çabası bir gayreti var. Yani zaten Parazit de bunun direkt bir göstergesiyle bu sene belki işte Minari ile ya da ne bileyim Winterberg'in adaylığıyla da bu trend bir şekilde devam etti. Ve mesela bu sene daha da fazla yine uluslararası alanlardan muhtemelen... ...yapımcılar, yönetmenler alacaklar ve şeyleri daha da genişleyecek bakımda. Onun için dediğim gibi buna çok katılıyorum yani... E, ...meslek birlikleri arasındaki fark açılırken... ...belki de bu haftayla arasındaki fark kapanacak. İşte haftada ...kendini hem üye sistemi olarak hem işte aday belirleme sistemi olarak... E, bir ...değiştiriyor ve belki yani akademiden bile daha katı bir yapıdan... ...daha e, ılımlı bir yapıya geçmeye çalışıyorlar. Belki önümüzdeki senelerde değişir. Onun dışında şeyi gelecek sene Oscar böyle olur mu işte bu sene gelecek sene yetkiler mi diye düşününce ben biraz da ona reytinglerin karar vereceğini düşünüyorum. Ratingler muhtemelen yarın açıklanır. Ve Akademi ile ABC oturup düşünürler yani nasıl ne yaptık ne ettik diye ama muhtemelen son yılların da en düşüğü olacak benim tahminim o yönde. Yani en düşük değilse bile en düşükten iki olacak ve böyle bir trendi devam edeceklerini düşünmüyorum ama şeyi belki hoşlanı gitmiştir bu en iyi şarkıyı zamandan kısmak bakımından önceden kaydetmek beni açıkçası rahatsız etmedi. Çünkü yani orada spontane olan şeyler muhtemelen Tören'i gitgide daha fazla uzatıyordu. Burada direkt Tören'den önce konuluyor olması bir şekilde zaman kazandırıyor. Ama işte bu kazandığınız zamanı Glen Clos'un danslarıyla doldurursanız çok bir manası olmuyor bence ama yine de siz bilirsiniz Yani bilmiyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya o bir de şey Glen dansının In Memoriam Anılarına bölünün evet. hemen sonrasında gelmesi de yine bu tatsız <gülüyor> açısından yani bu spontane şeyler asla işe
0: Hep Her sene bir iki üç dakikalık bir şeyler deniyorlar ama ya oradakiler belki eğleniyor ama yani ekrandan geçmiyor bize yani hiçbir şekilde geçmiyor ve saçma olarak kalıyor ki Glenn Close'un dansının da daha önceden yani senaryolaştırmış bir konuşulmuş olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru yani New York Times'te öyle okudum. Dedikodu da olabilir, gerçek de olabilir. Öyle olursa daha da kötü zaten. Yani öyle bir şeyin, bilmiyorum bence hiç gerek yoktu ama işte <gülüyor> yapacak da bir şey yok. Böyle şeyler de bakalım gelecekte devam edecek mi, etmeyecek mi? Zaman gösterecek. Onun dışında bilmiyorum eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Geceden gözünüce çarpan ya da konuşmak istedikleriniz.
2: Yani Chloe Chao'nun e, 93 yıllık akademi tarihinde ikinci kadın yönetmen olması ödülü alan. Yine benim böyle yani tamam hani gelişme yönünde atılan adım ama hani beni çok şaşırtan türden adımlar. Ve hani duyduğum zaman çok çarpıcı e, bulduğum adımlar. Gerçekten hani aslında ne kadar dar bir e, dünyada yaşıyoruz. Bu zamana kadar ne kadar dar kararlar. Çünkü yani 91 yıldır erkeklere verilmiş bu ödül Hani 91 yıldır hiç mi kadın yönetmen yoktu ve niye yoktu diye. Bence iyice bir düşünüp sorgulamamız gereken bir olay. Bu beni çok etkiledi. Onun dışında yani yapılan konuşmalar çok üzücü. Ya Winterberg'in konuşması yine beni <gülüyor> dağıttı. Ee, yine kızından bahsetmesi e, ve yani o trajediden bahsetmesi e, gerçekten çok enteresan. Yani ben o filmi çok bu anlamda çok değişik buluyorum. Çünkü gerçekten başına gelen çok üzücü, belki de en kötü trajediyi bu kadar hayatı kutlamaya döndürmek sanat yoluyla beni çok etkiliyor. Ve hani filmin ödülüyle gayet görülmesi de beni çok mutlu etti. Yine çok çok sevindiğim sonuçlardan bir tanesiydi. Francis McDormand'ın <Gülüyor> Macbeth'ten bir alıntı yapması ve yani işini ne kadar sevdiğini orada belirtmesi falan yine beni çok etkileyen bir
0: noktaydı. O zaman yavaş yavaş artık hem programımızın hem bu ödül sezonunun sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederim sizlere de. Çok güzel bir 5 bölüm oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sonraki sezonlarda görüşmek üzere diyerek son noktayı koyalım. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Görüşürüz.